0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Et oui, toute l'actualité social média servie sur un podcast. Bonjour, je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrit avec vous l'actualité des médias sociaux. Allez, c'est parti. Salut Thibaut, moi c'est Adjan chez
0: Lille toujours. Et bien ce matin, euh, ce matin, ce matin, j'ai déjà écouté euh, le Super Summer Pack de Chalich Gambino. C'était assez cool. Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas euh, si vous avez déjà écouté nos playlists, mais je vous mets au défi d'aller écouter notre playlist et de nous dire que vous connaissez tous les morceaux qui y a dedans. Je pense que c'est déjà un bon début. Euh,
1: de quoi on parle aujourd'hui Thibaut alors, oui, les playlists, tu parles des playlists, tu parles des playlists, Spotify, Supernative. Supernatif est sur Spotify. Donc, si vous êtes sur Spotify, venez jeter un coup d'œil ou une oreille plutôt à nos playlists. Et aujourd'hui, Adjan, euh, j'aimerais qu'on parle euh, Facebook et figure-toi que Facebook lance une plateforme d'influence marketing. Ah ouais, ça va ressembler à quoi du coup Alors, euh, déjà, cette plateforme s'appelle Brands Collabs Manager. Euh, pour ceux qui euh, ne savent pas exactement de quoi on parle, l'influence marketing c'est euh, concrètement la gestion d'influenceurs en ligne. Euh, donc les influenceurs, c'est des gens un peu comme toi et moi qui ont euh, construit petit à petit une audience avec une grosse base euh, de fans euh, et euh, sont euh, potentiellement des relais intéressants pour une marque.
0: Ok, et donc du coup, ils vont tous se mettre ensemble sur une même plateforme. Mais ça va peut-être te paraître bête comme question, mais est-ce que ça n'existe pas déjà Ça s'appelle Instagram
1: alors, euh, Instagram, je dirais que c'est plutôt la plateforme de diffusion, et le, le, le lieu où euh, des influenceurs peuvent être présents. Euh, L'intérêt d'une plateforme d'influence marketing, et il en existe déjà, hein, euh, euh, c'est de pouvoir, pour une marque ou pour euh, une agence marketing, comme supératif, de pouvoir trouver et s'adresser en direct euh, à des influenceurs, euh, etc.,
0: ce serait comme une, euh, une plateforme de shopping, mais euh, avec des influenceurs dessus, leur, euh, leurs compétences, leurs domaines, comme un peu un, une plateforme de recrutement en fait, qui permettrait de, à des entreprises ou à des marques de choisir le bon influenceur pour leurs op.
1: Oui, voilà, c'est ce qu'on appelle une marketplace. Donc, en fait, euh, Facebook monte une marketplace d'influence marketing. Euh, en l'état, c'est aujourd'hui, ça, ça y est, c'est sorti, hein, est, mais c'est seulement aux US pour l'instant. Donc, on sait que Facebook fait des releases, des, euh, libère petit à petit des fonctionnalités. Et aujourd'hui, c'est en test aux états unis C'est plus qu'un test, hein, ça y est, c'est lancé. Euh, le principe, c'est je suis une marque ou je suis une agence marketing. Je me connecte sur cette plateforme. Et là, je peux accéder, effectivement, à une sorte de catalogue d'influenceurs qui eux-mêmes se seraient référencés euh, sur cette plateforme, on parle d'influenceurs qui ont plus de 25 000 followers hein, donc c'est déjà euh, on n'est plus dans la micro-influence, on est vraiment dans des influenceurs, donc ce sont des créateurs de contenu qui sont open au fait de travailler avec des marques et on parle d'influenceurs seulement Facebook ou
0: c'est aussi des influenceurs à YouTube, des influenceurs Instagram euh, comment, comment le tri est fait Parce que tu me parlais de 25 000 followers, mais il euh, y en a certains qui ont beaucoup plus sur Instagram et beaucoup moins sur Facebook. Alors comment, comment Facebook va faire le tri
1: Ouais, Aujourd'hui, bah, c'est Facebook qui lance cette fonctionnalité-là, cette nouvelle plateforme. Donc Pour l'instant, on s'adresse exclusivement aux euh, influenceurs qui sont sur euh, la plateforme Facebook. A noter, évidemment, que quand on parle de Facebook, Instagram n'est jamais très loin. Euh, et donc, il est vraisemblable euh, que la plateforme... Euh, attention, à noter que je n'ai pas pu tester cette plateforme puisqu'elle est accessible exclusivement euh, aux Américains pour l'instant. Mais euh, tu ne passes pas tous tes week-ends aux états unis Thibault <rire> pas encore, euh, pas encore, et puis sinon il faudrait gérer un jet lag terrible, je, c'est pas trop mon truc, moi je préfère les passer dans le Beaujolais, euh, voilà, ceci étant, c'est quand même ultra intéressant, évidemment il existe déjà des, des plateformes de ce type, euh, Facebook aime bien laisser les autres partir en premier, euh, se casser un petit peu les dents, et puis après quand quelque chose sort du lot, euh, mettre des billes et lui aussi donc lance sa plateforme.
0: Euh, je comprends très bien le principe hein, de centralisation de, des influenceurs. Euh, une autre question, est-ce que c'est tout public Est-ce que tout le monde a accès à cette euh, plateforme influenceur pour, euh, je ne sais pas, moi, par exemple... Euh je, je, vais faire mes, je vais faire mes 18 ans bientôt, euh, je, vais, euh, je vais prendre un de ces influenceurs que je vais me payer avec l'aide de mes parents pour, euh, pour fêter mes 18 ans et trop me la raconter auprès de mes potes. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, qui va être possible de démarcher pour tout le monde ou c'est vraiment quelque chose qui est réservé aux marques
1: non, je pense que c'est comme euh, ce qu'on appelle le business manager euh, Donc, pour, pour qui gère des pages pro hein, sur, sur Facebook ou des marques on a accès à une plateforme qui s'appelle le business manager et qui permet notamment de gérer euh, tout ce qui est publicitaire euh, sur la plateforme. Donc je pense que cette plateforme, la Brands Collab Manager elle va ressembler au business manager euh, et elle s'adresse surtout à des marques. Si, euh, Par contre, évidemment si euh, euh, tu t'appelles Adjane kardashian Kardashian, peut-être que il y a des choses négociables. Je... C'est possible.
0: Heureusement, c'est pas mon nom de famille. Euh... Du coup, autre question puisque c'est que donc pour euh, des marques et pour euh, des professionnels, enfin entre guillemets, puisque tout le monde peut télécharger euh, par exemple l'appli Page euh, sur son téléphone, donc c'est pas non plus réservé euh, aux professionnels, mais c'est les professionnels qui l'utilisent le plus. Euh... Avec cette nouvelle, nouvelle plateforme, euh, moi j'aimerais te demander, maintenant qu'on a vu un peu le point des marques, le point de vue des marques, euh, pour des influenceurs, des, des assez gros influenceurs, il n'y a pas un intérêt énorme pour eux d'être présents sur cette plateforme. Et pourtant j'imagine que si Facebook le fait, c'est qu'elle veut que certains gros influenceurs soient sur la plateforme pour la faire marcher, parce que c'est souvent comme ça que ça marche. Il faut bien qu'il y ait de trois mecs un peu importants ou nanos un peu importants qui arrivent sur ces plateformes pour qu'elles fonctionnent.
1: Alors déjà, euh, euh, le mot influenceur n'existe pas vraiment dans le langage de Facebook. Euh, dans le langage de Facebook, on parle de content creator, donc des créateurs de contenu. Euh, et effectivement, Facebook travaille très très fort ces derniers temps pour. Euh, rameuter des créateurs de contenu sur ses plateformes à lui, que ce soit Facebook ou Instagram et petit à petit gratter euh, des créatifs créateurs de contenu à Youtube et venir leur dire, euh, créer chez nous euh, pour un influenceur euh, bah aujourd'hui effectivement il, il a, les gros influenceurs ont sans doute déjà des relais la plupart sont d'ailleurs déjà gérés par euh, des agences qui gèrent leurs intérêts, euh, donc ils ont des, des agents, hein, comme tu peux avoir des agents artistiques euh, je pense que ça s'adresse effectivement effectivement à une, à une, une, une part d'influenceurs qui est une, une, par, une, par, une, marque, une, pardon, une partie un petit peu à la marge, c'est à dire euh, on va dire le, même le gros en fait finalement c'est le gros du, euh, du lot, c'est entre 25 et, euh, et 100 000 followers euh, je ne suis pas encore euh, forcément euh, accompagné de façon extrêmement professionnelle par un agent. Euh, je gère peut-être encore mes intérêts euh, tout seul. Et là, cette plateforme peut me permettre une mise en relation euh, euh, de qualité maîtrisée via Facebook.
0: Et est-ce que tu ne penses pas que ça peut euh, aussi un peu casser la dynamique euh, Parce qu'il y a une dynamique extraordinaire autour de ce métier-là. Surtout, je trouve, plus sur Instagram que sur Facebook euh, j'ai l'impression qu'énormément de, 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 de jeunes euh, se disent, je peux devenir euh, influenceur, euh, je peux avoir euh, 10 000 followers sur, euh, sur Instagram. Est-ce que le, cette barrière, par exemple, des 25 000 euh, fans sur Facebook, ça ne va, ça va pas aussi créer un, un petit gouffre entre ceux qui ont moins et qui, du coup, vont jamais vraiment arriver à cette euh, limite-là de 25 000 pour basculer sur la marketplace où, euh, ou euh, ceux qui ont plus du coup qui y seront et qui vont avoir du boulot
1: Écoute, euh, <rire> oui, c'est vrai que maintenant, si tu demandes aux, aux gamins ce qu'ils veulent faire, ils vont te dire je veux être youtubeur ou je veux être influenceur. Donc, ça, c'est le truc, <rire> c'est le nouveau métier. Comme ça, peut-être à John, si on avait quelques années de moins, on aurait dit la même chose. Euh, bah oui, 25 000, ça devient important. Après, il faut se mettre côté marque aussi. Hein. 25 000, on commence à avoir un, un prisme d'influence qui est, qui, est, qui est intéressant. En dessous, on, on, on tombe dans la micro-influence et on va travailler des logiques de campagne d'influence marketing qui vont davantage être des, euh, des logiques de campagne de volume. On va toucher beaucoup de micro-influenceurs pour créer du, du volume. Euh, juste pour revenir sur la Brands Collab Manager, donc cette nouvelle plateforme d'influence marketing euh, mise en place par Facebook, euh, je crois qu'un des vrais intérêts est situé côté annonceur, donc côté marque, euh, et c'est notamment euh, une réponse à la problématique des faux influenceurs. Euh, tu euh, disais euh, tout le monde veut devenir influenceur et donc forcément la tentation c'est aussi de faire monter son compteur de followers euh, et on se retrouve aujourd'hui dans des situations un petit peu ubuesques où il est difficile euh, pour une marque de savoir euh, qui on a en face de nous et si les 15 000, 20 000, 25 000 150 000 followers au compteur euh, valent vraiment quelque chose et il y a eu un certain nombre de scandales à ce sujet Oui mais par exemple une agence comme nous on
0: a des on a des techniques pour euh, pour pouvoir reconnaître euh, si, euh, si un influenceur euh, il va être il va nous être utile avec 20 30 40 100 000 euh, followers je veux peut-être expliquer un peu déjà ces techniques qu'on a déjà et on n'a pas eu besoin de, de, de du marketplace pour euh, pour pouvoir euh, gérer ça
1: oui donc effectivement euh... C'est déjà quelque chose auquel nous, on est habitués, euh, qui est, qui est celle de, celui de l'engagement. C'est ce qu'on va suivre réellement, c'est savoir... Okay. Euh, pour, pour une marque, ce qui est intéressant, évidemment, c'est de faire du, de la volumétrie de reach, hein, de la portée, toucher euh, 50 000 personnes. Mais euh, ce qui compte, c'est que sur ces 50 000 personnes, j'ai un taux d'engagement, j'ai un nombre de personnes qui interagissent avec mon compte de marque qui soit important. Donc, euh, ça, c'est en général là-dessus euh, qu'on est en capacité de détecter un compte qui serait euh, truffé de, euh, de, de faux profils et de faux followers. Donc, là, euh, c'est un des avantages de cette plateforme, hein, c'est ce que ça va offrir comme euh, possibilité c'est à une marque de très rapidement avoir une vue du taux d'engagement des followers qui sont sur cette marketplace. Ok, mais donc du coup,
0: moi, avec, euh, avec un petit point de vue un peu extérieur, j'ai l'impression que, que c'est quelque chose qui va être plus utile pour, euh, pour les agences et pour les marques que pour les influenceurs eux-mêmes. Pourtant, si on veut qu'ils aillent utiliser cette plateforme pour qu'on puisse avoir un contact plus rapide avec eux, il faut bien qu'ils y trouvent un intérêt. Alors L'intérêt, est-ce que c'est d'être accompagné et d'avoir un endroit où ils vont être reconnaissables et où les marques pourront
1: les démarcher plus facilement, dans l'espoir, eux, d'avoir plus de boulot non, mais je, pense que, je pense que les, les influenceurs, euh, eux, ils, ils, ils souhaitent gagner leur vie avec, euh, avec leur audience. Donc euh, aujourd'hui, euh, ils sont tentés d'aller se faire référencer sur des plateformes d'influence comme Upfluence qui existe, euh, etc. Il y en a un certain nombre. Euh, bah là ils iront se référencer sur facebook si facebook leur apporte suffisamment de, de business entre guillemets euh, ça deviendra leur première plateforme de, de leur première marketplace je pense que c'est aussi simple que ça et maintenant du point de vue d'un peu de facebook est ce que c'est pas
0: euh, une manière de ramener les influenceurs chez eux parce que, et quand je dis chez eux, je parle, je distingue de Instagram et Facebook, hein, même si c'est la même maison. Mais euh, est-ce que ce n'est pas une manière de ramener donc euh, un peu ces stars, ces influenceurs sur Facebook et sur des pages Facebook, alors que de plus en plus, les grandes personnalités, elles communiquent presque pas sur Facebook. Elles communiquent sur Instagram, elles communiquent sur Snapchat même, au pire. Mais Facebook, c'était un peu devenu euh, un peu à
1: la marge, je trouvais. Euh, oui, je pense que le vrai truc, c'est que Facebook est en train d'avancer ses, ses pions. Euh, moi, le sentiment que j'en ai, mon petit doigt me dit que Facebook voit le marché de l'influence marketing, se dit, OK, tout ça, ça se passe sur mes plateformes, que ce soit Facebook, que ce soit euh, Instagram, et il se dit, mais je ne touche pas la, ma part du gâteau là-dessus. Euh, et Facebook, comme on le sait, c'est loin d'être une... Euh, une entreprise euh, euh, but à, à but non lucratif, exactement. Donc, ils sont là pour faire du business et, euh, et, et pour monétiser leur plateforme. Et ça, c'est une énorme partie du gâteau qui est en train de gonfler de plus en plus et sur lequel ils se retrouvent simplement à, être, euh, euh, à mettre à disposition une plateforme gratuitement pour des influenceurs qui font leur beurre. Donc, euh, ils se disent, et moi, -ce que, euh, tel que je vois les choses, le sentiment que j'en ai, c'est que là, c'est un premier pas. Et que demain, euh, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, on ne va pas finir par acheter de l'influence marketing, un peu comme on achète de la campagne publicitaire, c'est-à-dire au CPM, au coût pour mille euh, impressions, et euh, avoir plus qu'une marketplace, qui est une marketplace de mise en relation aujourd'hui. Hein, ce que propose Facebook, c'est je, je suis une marque, je peux me mettre en relation avec un influenceur et négocier avec lui le coût. Euh, de, et j'ai l'impression que Facebook va petit à petit aller vers quelque chose où il y a un prix de marché. Oui, je vois bien ce que
0: tu veux dire. Ou du coup, euh, les marques pourraient avoir une vraie vue sur, euh, je paye euh, tant, mais pour avoir euh, tant de personnes grâce à cet influenceur qui a vu euh, ce que je suis, euh, ce que je veux, ce que j'ai envie de montrer, quoi, mon produit. Mais est-ce que c'est pas limité aussi le travail des influenceurs, parce que euh, être avoir un influenceur qui, euh, qui représente sa marque. Pour moi, c'est un peu un coup en deux bandes. C'est qu'il y a le, la première bande où on a effectivement les vues qui va nous faire faire, que va nous faire faire l'influenceur, le reach, etc., la portée. Et puis, il y a le, la deuxième bande. C'est euh, l'image que lui va avoir et qui va donner à notre marque. Et ça, cette image-là, Facebook ne peut pas la calculer encore.
1: Oh, euh, tu sais, on, on pourrait imaginer quand même qu'il la calcule à, à plusieurs niveaux. La première, c'est que cette plateforme, elle te permet de savoir exactement euh, quel est... Mais ça, c'est vraiment nouveau par rapport aux autres plateformes d'influence qui existent, c'est savoir qui est... Qui est l'audience de l'influenceur C'est quoi sa tranche de démographique euh, C'est quoi les centres d'intérêt de l'audience de l'influenceur avec lequel ma marque va travailler, etc. Ça, c'est des choses aujourd'hui où c'est un peu tout au pifomètre euh, et je ne connais pas de plateforme aujourd'hui qui arrivera à être aussi précise que Facebook.
0: Oui, mais sur Facebook, on peut déjà chercher nous-mêmes. Euh, on peut déjà avoir des... un peu au pifomètre, on est d'accord, mais on peut quand même déjà avoir... Des petites stats sur euh, un peu la tranche d'âge
1: de, de de, de du public et des fans de tel influenceur, non Oui, mais là, c'est vraiment du pifomètre. Là, tu vas avoir toute la force de data de, de Facebook. Et un autre élément euh, intéressant, c'est que cette marketplace te permet, te permet déjà euh, de savoir tel influenceur. Est-ce que euh, c'est un influenceur girouette Est-ce qu'il a déjà travaillé avec une autre marque dans mon secteur Est-ce qu'il a déjà travaillé Ça, c'est une grosse nouveauté de savoir si un euh, tel euh, a déjà travaillé avec une marque de pâte concurrente de la mienne <rire> et donc auquel cas tu vois on parlait de, de prix de notoriété, tu parlais de coup à deux bandes bah, c'est un coup à deux bandes qui peut aussi parfois mal tourner si euh, tu as un influenceur qui est un influenceur girouette euh, moi, moi je, ce, que, ce qui me fascine dans tout ça c'est qu'on voit euh, cette influence marketing qui est née un petit peu sur le tas je pense que euh, Facebook l'avait pas trop vu euh, venir en tout cas elle n'avait pas forcément anticipé la, la zone de business et là ils sont très malins c'est qu'ils vont arriver avec une plateforme qui est très puissante qui va mettre à disposition la data et c'est la vraie force de, de Facebook pour que les marques puissent faire davantage leur choix euh, et soient plus quali dans leur euh, dans leur euh, leur retour statistique leur errorie j'imagine que cette plateforme elle va te donner carrément la vision de ben ta campagne, elle t'a coûté tant, as eu tant de personnes touchées grâce à cette campagne, c'est tel type d'audience, euh, etc., etc. Donc ton héroïque, tu vas pouvoir l'estimer beaucoup plus facilement euh, qu'aujourd'hui, où euh, on est quand même un petit peu à la louche. Et euh, je, je suis à peu près sûr, aujourd'hui, cette plateforme, ils la mettent à disposition, encore une fois, à titre gracieux, et ça, c'est la grande technique Facebook. C'est-à-dire là, ils il se proposent de mettre en place cette plateforme euh, de mise en relation et de dire, bah, nous, on prend zéro là-dessus, mais on vous met en relation les amis. Mais je pense que demain, il y a une certitude, c'est qu'ils vont prendre leur part du gâteau là-dessus.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Et bon, sûrement quand même à terme, euh, peut-être prendre une com sur, euh, sur les différentes transactions qu'il y aura entre, entre des marques et des influenceurs sur, sur la plateforme. Euh, je ne vois pas de toute façon Facebook euh, installer quelque chose de, qui pourrait être... Euh, Autant lucratif justement et ne pas en profiter du tout.
1: Ouais, je pense même que demain tu vas avoir la possibilité euh, en étant une marque ou euh, de, de, de te dire OK, je vais faire une campagne publicitaire. Ma campagne publicitaire, elle va avoir des annonces publicitaires à destination de Facebook, Instagram. Et en même temps, euh, la base d'audience que je vais travailler en publicitaire, je vais euh, la travailler en influenceur. Donc je vais, euh, et à mon avis, tout ça se passera depuis euh, quelque chose équivalent à un business manager un peu plus plus, où tu pourras gérer tout ça. Et on peut même imaginer à terme, euh, d'ici quelques années, des logiques publicitaires croisées, c'est-à-dire attaquer sur de l'influence marketing et se dire ceux qui ont été touchés par ma collaboration, par le poste de l'influenceur, je peux les retaper, les remarketer, les retargeter avec du publicitaire Facebook.
0: Ah oui, je ne vois pas Facebook passer à côté d'outils comme ça. Euh, après, la question que je me pose aussi, c'est à quel point Facebook va gérer cette plateforme C'est-à-dire, est-ce que euh, par exemple, si je suis une marque, je me dis, bah voilà, euh, je vais pouvoir faire une recherche sur la plateforme. moi Ma cible, c'est de tel âge à tel âge. C'est euh, des garçons euh, dans, autour de Lyon ou autour de Paris, et je veux envie de leur vendre euh, des, du streetwear, par exemple. Est-ce qu'on va avoir un moteur de recherche un peu poussé comme ça, avec euh, tout un tas de, de critères qu'on a envie de rentrer, pour sélectionner un peu euh, qui on veut toucher et comment on veut les toucher Et ensuite, Facebook va nous dire, eh ben voilà, j'ai euh, 10 influenceurs euh, donc sur, euh, sur ma plateforme qui peuvent répondre aux critères que, que vous
1: demandez. Ouais, C'est exactement ça ce qu'ils vont faire et ça, le, le, ça va être vraiment la machine de guerre. C'est qu'aujourd'hui, voilà, on a nous à disposition des plateformes qui font exactement ça, euh, mais il nous manque un certain nombre de data auxquelles on n'a pas accès. Et là, Facebook va arriver avec une arme de guerre. Euh, je pense que euh, cette plateforme bientôt va être incontournable. J'imagine qu'un certain nombre de plateformes et euh, de patrons de plateformes euh, existantes euh, doivent être un petit peu en stress en disant ⁇ Ouh là là, ça y est, si Facebook monte là-dessus, on est mort. Au revoir, il faut que je trouve vite une autre idée. Euh, voilà, donc on en reparlera très bientôt. Pour l'instant, c'est aux États-Unis. Euh, J'imagine que d'ici, euh, allez, on va dire peut-être six mois, ça arrivera en Europe et en France. Et nous, on a hâte de tester ça.
0: Ouais, carrément. Euh, et puis, moi, je voulais juste rajouter quelque chose. Au final, c'est surtout du côté des influenceurs. Parce qu'au début de ce podcast, je me posais des questions sur quel allait être le plus pour ces influenceurs. Je pense que jusqu'à maintenant, j'en ai vu euh, des dizaines de cas comme ça. De, 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 de personnes qui a euh, allez, 3 trois 4 000, 5 000 euh, fans euh, ou euh, followers sur Instagram et euh, qui va démarcher elle-même euh, des marques en leur disant ouais si je porte ton t-shirt euh, ou si je fais ci, euh, ça t'entraie un partenariat. Euh, mais bon, par contre, c'est 2 000 euros euh, par, euh, par photo ou par post. Ou... Je pense qu'effectivement, le fait que maintenant, Facebook, avec toute la data qu'ils ont, ils vont pouvoir fixer un espèce de prix de marché ça veut quand même aussi dire, pour tous les influenceurs, qu'ils vont vers une professionnalisation de leur, de leur métier. Jusqu'à maintenant, le métier d'influenceur, c'était un peu un métier, entre guillemets, je ne veux pas que ça paraisse comme un gros mot, mais d'amateur. C'était un métier de, de, de gens qui cherchaient à... C'est des prix un peu tout seuls, en fonction de, de si les marques elles disaient oui ou si les marques elles disaient non. S'ils se mangeaient des dents tout le temps, bah, ils allaient baisser un peu leur prix. Et puis si, si tout le monde disait oui trop, ils allaient monter un peu leur prix. Mais là, pour le coup, c'est une vraie professionnalisation de leur métier. Et je pense que de ce point de vue-là, même pour eux, ça peut être bénéfique justement, comme tu disais tout à l'heure, pour les différencier des, des, entre guillemets, faux influenceurs qui, qui soit ont gonflé leurs leur fans, mais sans avoir d'engagement du tout, et très peu de reach, soit, soit qui acceptent tout et n'importe quoi et qui, du coup, sont inintéressants pour une marque parce que c'est déjà la tête d'affiche de lui si tu cru et, de, et
1: toi tu veux vendre des Panzani quoi ouais moi je, moi je pense que c'est plutôt une bonne chose de toute façon c'était une certitude que Facebook allait prendre les devants un jour ou l'autre sur ces sujets là parce que d'une ça, ça a une influence sur la qualité de sa plateforme et on sait que Facebook toute sa valeur elle est dans la qualité de sa plateforme donc si on a des influenceurs euh, des mauvais influenceurs, des influenceurs qui sont, des, qui sont suivis par des faux comptes, euh, qui euh, jouent les girouettes, euh, etc. Ils ont intérêt à cliner euh, tout ça. Et à mon avis, c'est ce qu'ils vont s'apprêter à faire petit à petit. Ils prennent un peu des pincettes parce qu'ils euh, voilà, ne veulent pas faire peur aux content créateurs, comme ils disent. Mais je pense que c'est là euh, où, on se, où on se dirige. Hein. Euh, Adjan je, je te propose qu'on qu termine ce podcast là-dessus. Est-ce qu'on euh, est qu remet ça demain Oui, bien sûr. Quelle question, Thibault. Voilà, donc euh, merci à vous d'avoir suivi ce podcast. On espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des remarques à nous faire, n'hésitez pas à les laisser en commentaire sur nos plateformes. Euh, nous, on est sur supernatif, sur Instagram, Twitter, Facebook, euh, à peu près partout où vous pouvez nous trouver. Et du coup,
0: même sur Spotify. Et
1: sur Spotify.
0: Merci à tous et bonne journée à tout le monde. Bonne écoute. Ciao. Merci, au
1: revoir.